0: Das ist ein Überfall der Ampel. Hände hoch! Ja genau, das wollte ich auch gerade sagen. Hinlegen. Doch nicht Sie, Scholz. Wie doof kann man sein? Für Sie immer noch Bundeskanzler. Herr Finanzminister Lindner. Sie besorgen das Geld, Scholz. Schließlich haben Sie sich auch diese beknackten Haushaltstricks ausgedacht. Also da kann ich mich nicht dran erinnern. Sie sind doch Finanzminister und für den Haushalt zuständig. Wo ist eigentlich Habeck? Schließlich braucht er das Geld für sein Klimagedöns. Und wie viel Kohle haben wir? Moment, genau 60.000 Euro. Fehlen uns nur noch 59 Milliarden, 999 Millionen und 940.000. Na dann zur nächsten Bank. Herzlich
1: willkommen zu Extra 3. Sagen Sie, ähm, haben Sie letzte Woche auch dieses sehr, sehr laute Klatschen gehört? Das war die schallende Ohrfeige des Bundesverfassungsgerichts für die kreative Haushaltsführung der Ampel. Zugegeben, es klang erst mal nach einem ziemlich genialen Coup, den sie da aus ausbaldowert hatten, die Haushaltshassadeure rund um Olaf Scholz. Ja, 60 Milliarden Corona-Hilfen einfach umetikettieren und in den Klimafonds verschieben. So konnte man jetzt die Schuldenbremse einhalten, trotzdem aber mehr Geld ausgeben, weil man sich das Geld vorher schon geliehen hatte, als die Schuldenbremse ausgesetzt war. Genial. Aber leider nicht legal. Man kann sich das so vorstellen. Man leiht sich beim Nachbarn einen Laubbläser fürs Wochenende. Behält den dann aber vier Jahre lang und sagt, "Ach, jetzt habe ich gar nicht so viel Laub. Ich nutze den jetzt als Föhn. Das ist falsch. Weil man damit gegen eine Abmachung verstößt. Und weil man mit dem Laubbläser geföhnt scheiße aussieht. Die Idee kam ja von Olaf Scholz der sich eigentlich auskennen sollte mit dem, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Er war ja Finanzminister der GroKo und hat auch in dieser Zeit noch diesen Plan ersonnen. Er ist im Bundestag dazu auch nochmal von der Union verhört worden.
2: Wer hat diese Konstruktion, diese verfassungswidrige Konstruktion zur Umgehung der Schuldenbremse entworfen?
1: Das will ich Ihnen gerne sagen. Wir haben das sorgfältig beraten, was wir tun können. Wir haben uns um eine verfassungsgemäße Lösung bemüht. Ja, er spricht von sich als wir. So wie früher beim Adel. Olaf Scholz, die erste gelungene Kreuzung aus Ludwig XIV. und einem Leidsordner. Jetzt ist gar kein Geld mehr da. Der Finanzminister hat eine Haushaltssperre verhängt. Es zeichnet sich sogar ab, dass womöglich auch der 200 Milliarden Euro schwere Wirtschaftsstabilisierungsfonds betroffen sein könnte. Der Doppelwumms ist in Gefahr. Ja, Heizen und Licht anlassen könnte bald. Richtig teuer werden. Wie kommen wir nun aus dieser misslichen Lage wieder raus? Nun, zum Glück sind sich die Ampelparteien einig. <lacht> Kleiner Schert, sorry. In Zeiten der Haushaltssperre nehme ich jeden Witz, den ich irgendwie kriegen kann. Manchmal hilft auch nur noch Musik, zum Beispiel dieser Song von Dennis Gaub und Jesko Friedrich.
3: Durfte der Bund Gelder für den Klimaschutz nutzen, die eigentlich zur Bekämpfung der Corona-Krise gedacht waren? Nein.
4: Die Honks, hier von der Ampel, dachten, hey, so ein schattenhaushalt, der ist wirklich cool. Doch dann klagte der Friedrich und kriegt recht, es ist für verhassungswidrig.
0: Oh nein, bitte nicht.
4: Jetzt ist die Kohle weg. Wie stopft ihr das Loch im Haushalt? Und die Ampel sagt.
3: Ja, das ist natürlich eine absolute Schlampe, Schlappe für die Ampelkoalition.
4: Und jetzt kein Geld fürs Kliegen. Wenn Strom und Gas jetzt teurer werden, findet's keiner prima. Und bei den nächsten Wahlen gibt's dann mit richtig Wumms auf die Mütze. Doppelwumms. Nee, im Ernst, woher soll die Kohle kommen? Kippt ihr die Schuldenbremse oder verkauft ihr den Lindner bei?
1: jetzt wirklich alle geplanten Maßnahmen aus dem Klimafonds wegfallen, dann sind die Grünen am Ende. Sollte man das Geld reinholen müssen durch Steuererhöhungen, ist die FDP am Ende. Man muss also mindestens 60 Milliarden irgendwo anders herbekommen. Woher? Es heißt, Habeck und Lindner sitzen schon jede Nacht am Telefon und versuchen es mit dem Enkeltrick. Klar ist auch, beim nächsten Staatsbesuch von Erdogan gibt es kein Drei-Gänge-Menü mehr. Dann gehen Scholz und Erdogan um die Ecke zum Pizza Blitz. Annalena Baerbock könnte natürlich auf Reisen mit der Flugbereitschaft ganz verzichten und stattdessen das Lastenrad nehmen. Der Nachteil wäre, sie ist dann ewig unterwegs. Der Vorteil, sie kommt immerhin an. Der Finanzminister versucht das irgendwie positiv zu verkaufen. Wir werden mit weniger Geld
2: wirksamere Politik machen müssen als im vergangenen Jahrzehnt. Wir haben kein Einnahmeproblem sondern wir haben ein Problem damit, schon seit vielen Jahren Prioritäten zu setzen.
1: Wir haben also ein Ausgabenproblem. Könnte man denn weniger Geld ausgeben und gleichzeitig das Klima schützen? Ja, man könnte Subventionen abbauen. Subventionen, die teilweise klimaschädlich sind. Zum Beispiel das Dienstwagenprivileg. Passt irgendwie nicht mehr so richtig in die Zeit. Oder fette, hochmotorisierte Autos steuerlich zu subventionieren? Karren, mit denen dann irgendwelche Arschgeigen mit Lichthupe auf der linken Spur rumproleten? Und es gibt einiges, was man einsparen könnte. Das Umweltbundesamt hat das mal ausgerechnet. Was man einsparen könnte, wenn man auf klimaschädliche Subventionen komplett verzichtet. Und sie kommen auf einen Betrag von 65 Milliarden Euro. Augenblick mal. Lassen Sie mich das mal eben durchrechnen. Hm. 60 Milliarden fehlen so einsparen könnte man 65 Milliarden ja was kommt denn da raus <lacht> Scholz im Sinn augenblick der aha ein plus von 5 Milliarden Euro! Problem gelöst! Werden sogar 5 Milliarden übrig. Ich würde sagen, die kriegt die Bahn und es gibt noch eine riesige Hüpfburg vorm Kanzleramt. Großartig. Halt, nicht zu so sehr freuen. Halt, stopp, Problem. Christian Lindner will das nicht. Der hat eine andere Idee. Er will bei den Sozialleistungen kürzen. Leuten, die ohne Leistung Geld beziehen, soll Geld weggenommen werden. Bin mal gespannt, wie das bei den Erben in Deutschland ankommt. Bei der SPD und auch bei den Grünen sagen einige, lasst uns doch die blöde Schuldenbremse ganz abschaffen. Das ginge aber nur mit einer Zweidrittelmehrheit, also mit der Union. Die Union hat aber selber in Karlsruhe gegen den Trick von Scholz und Hinter geklagt. Falls <lacht> sie natürlich die Regierung scheitern sehen will. Das ist eigentlich ganz ulkig, denn wenn diese kreative Buchführung mit der Schuldenbremse jetzt nicht mehr möglich ist, kriegen wahrscheinlich auch einige CDU-regierte Bundesländer ein Problem, zum Beispiel Schleswig-Holstein, denn die haben ähnliche Tricks angewandt. Außerdem ist natürlich auch eine Union darauf angewiesen, dass das Land noch steht, wenn sie irgendwann mal die Macht übernehmen wird. Das Auferstehen aus Ruinen wäre ja eher ein Fall für die Linkspartei. Also. Die Union agiert hier gerade wie ein Leichtathlet, der einen Gegner beim Wettrennen dadurch besiegen will, dass er sich selbst ins Bein schießt. Bei der CDU-CSU nutzt man erstaunlicherweise ein anderes Bild. Wir
5: sind vor ein Eisberg gefahren. Das ist das Verfassungsgerichtsurteil. Die Rettungsboote hat die CDU-CSU ausgesetzt und die Ampel will nicht rein.
1: Also, vielleicht sollte man erstmal sagen: Die CDU-CSU hat das Schiff vor den Eisberg gezogen. So, ja. Und ehrlich gesagt, man steigt halt, auch wenn die Titanic untergeht, nur ungern in ein Rettungsboot, wenn der Stadt Kate Winslet Friedrich Merz auf einen wartet. <lacht> Doch klar. Noch, eine Möglichkeit? Noch eine Möglichkeit wäre, die Schuldenbremse ein weiteres Mal auszusetzen wegen einer neuen nationalen. Notlage. Und die Klimakatastrophe ist sicher eine Notlage. Der Ukraine-Krieg und der Doppelwumms sind sicherlich auch eine Notlage. Schon sprachlich ist der Doppelwumms eine Notlage. Dass unsere Soldaten keine Unterhosen haben, halte ich auch für eine Notlage. Militärisch und ästhetisch. Eine Armee mit Schützen, aber ohne Schießer. Ist doch peinlich. Aus dem Kanzleramt kommt mal wieder überhaupt gar nichts. Olaf Scholz schweigt vom eigenen Kanzler geghostet werden. <lacht> Hatten wir auch noch nie. Im Moment ist er so ruhig, dass Scholz ohne weiteres mit den ganz Großen der Zunft mithalten könnte. Bedeutet das? Man muss ihn ja irgendwie deuten. Es ist so ein bisschen Kaffeesatzleser. Er sagt ja nichts. Aber es ist ja so: Je schwieriger die Lage wird, umso ruhiger wird Scholz. Eltern kennen das von ihren Kindern. Wirklich Sorgen muss man sich machen, wenn es im Kinderzimmer auf einmal ganz still wird. Gut,
0: dass Olaf Scholz wenigstens seinem Tagebuch alles erzählt. Olafs Kanzlertagebuch. Liebes Tagebuch. Läuft gerade so lala. Oder um es mit Goethe zu sagen, Hast du Scheiße am Fuß, Hast du Scheiße am Fuß. Beim Burger -Talk neulich kommt doch tatsächlich so ein Opi mit der Cum-Ex-Kamelle um die Ecke. Ihre Rolle im Cum-Ex-Ausschuss, da habe ich die Sorge, dass Sie sehr vergisslich sind. Da bin ich doch glatt philosophisch geworden. Ich erinnere mich an das, an das ich mich erinnere. Klare Aussagen mit vielschichtiger Botschaft waren eben schon immer meine Stärke. Wir sind fertig, wenn wir fertig sind.
1: Das, was wir erreichen müssen, ist, dass wir sagen, wir haben
0: viel erreicht. Apropos viel, muss mit meinen Ampelbrothers ganz schön viel Kohle auftreiben, weil die Heinis von der spanischen Inquisition, äh, ich meine vom Bundesverfassungsgericht, leider meine Haushaltstricks durchschaut haben. Dabei habe ich dafür in den 80ern extra den Volkshochschulkurs Haushaltstricks für Kanzler belegt. Aber nur weil jetzt 60 Milliarden fehlen, lässt sich ein Kanzler Olaf nicht aus der Ruhe bringen.
1: Sie sehen mich jetzt hier
0: nicht als einen Menschen ohne Zuversicht. Genau. Ein paar Euros werden wir ja schon irgendwie zusammenbekommen. Können ja die Steuern für die Reichen anheben. Kleiner Spaß. Bin ich Sozialdemokrat oder was? <lacht> Am Freitag danach lasse ich dann für Erdogan einen Teppich ausrollen, aber nur B-Ware. A-Ware bin ich ja schon. Will ihm mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Aber erst lässt mich der Schnurrbart schnulli warten wie heimblöd. Dann schnauzt mir der Schnauzer mein Kanzleramt voll. Und am Ende versperrt er mir noch den Weg aufs Klo. Und hinterher kann er sich nicht mal mehr an meinen Namen erinnern. Frechheit. Am Wochenende machen die Jusos dann ein auf Palastrevolte und werfen mir vor, meine knackige Forderung nach Abschiebung im großen Stil sei aus dem Vokabular des rechten Mobs. Was bitte haben Möpse damit zu tun? Und ist es zu viel verlangt, dass alle in der SPD an einem Strang ziehen, also an meinem meine ich, da kann sich doch auch so ein neuer User-Vorsitzender mal unter Ort nehmen. Lieber
5: Olaf, falls du dich noch daran erinnerst, für welche Partei du angetreten bist,
0: ändere deinen Kurs. Also erstens habe ich zum Erinnern ja schon alles gesagt. Ich erinnere mich an das, an das ich mich erinnere. Und zweitens bin ich immer voll auf Kurs. Naja, fast. So, dann bis zum nächsten Mal. Dein Olaf. Ein Film von Tobias Döll.
1: Weihnachten wird nicht gestreikt. Das hat uns Klaus Weselski hoch und heilig versprochen. Ich hatte wirklich Angst vor einem einsamen Weihnachten. Kein Zug fährt, das Fest ist komplett im Eimer. Dafür meckert nonstop in den Nachrichten Klaus Weselski in Dauerschleife. Furchtbar. Ich gönne den Lokführerinnen und Lokführern jede Lohnerhöhung und auch die 35 Stunden Woche. Aber einen Warnstreik durchzuführen, bevor überhaupt verhandelt wird. Das ist schon ein ganz besonderer Stil. Ist so ein bisschen das Motto, wir können gerne miteinander reden, aber vorher haue ich dir schon mal eine rein. Weselski fand den Warnstreik natürlich völlig okay. Der Streik ist rechtmäßig, der ist zulässig und der ist verhältnismäßig. Das fanden die Bahnkunden auch. Verhältnismäßig. Kacke. Klaus Weselski kommt mir ja immer vor wie so eine Mischung aus Chuck Norris und Horst Schlemmer. Oder? Er ist der letzte große Arbeiterführer, der mit kernigen Ansagen für die unterdrückte Arbeiterschaft kämpft und auch dem Bahnpersonalvorstand Martin Seiler immer wieder ordentlich einen mitgibt. Ja, ich sage an der Stelle einfach nur, was erlauben Seiler? Da begeht Herr Seiler Arbeitsverweigerung. Wir mussten ihn ja zum Jagen tragen. Kriegt er 1,4 Millionen, damit er nie arbeiten muss? Unser Management fährt doch gar nicht Eisenbahn. Die lassen sich in großen Autos durch die Gegend kutschieren. Herr Seiler ist an der Stelle einfach ein Großmaul. Das ist einfach nur Schwachsinn. Und Herr Seiler macht die Mimose. Und ich sage Ihnen offen und ehrlich, klar und deutlich, klar und deutlich. Mit uns ist nicht gut Kirschen essen. <lacht> Vor allem nicht, wenn das Bordbistro mal wieder geschlossen ist. Weselski ist ein so harter Typ, der fährt im Klassenkampf auch noch die allerunterste Drittstufe aus. Und das, obwohl er ein CDU-Parteibuch hat. Wissen viele gar nicht. Was auch viele nicht wissen, Wieselski ist schon sehr, sehr lange aktiv als Kämpfer für die Arbeiterrechte. Er war schon bei der Französischen Revolution dabei. Hier, das ist er, Wieselski. Ja, dann hat er im frühen 19. Jahrhundert die Lokführergewerkschaft GDL gegründet. In der Zeit gab es noch keine Deutsche Bahn. Eine irre Leistung. Sein engster Freund damals war Karl Marx, von dem hat er sich dann aber abgewendet. Marx war ihm zu arbeitgeberfreundlich. Weselski hat dann auch noch die russische Revolution mit angestoßen. Ja, hier. Das ist er, der Typ hinter Lenin. Das ist Weselski. Auch die Revolution in Kuba geht auf sein Konto. Als Che Guevara und Fidel Castro in der Schweinebucht ankamen, stand Weselski schon mit einer Lokomotive Richtung Havanna da. Eine irre Leistung, vor allem ganz ohne Gleise. Bis heute kämpft Weselski jeden Tag seines Lebens nur für die Rechte der Geknechteten. Schon wenn er morgens aufsteht und ganz kurz frühstückt. Er frühstückt jeden Tag das Gleiche. Ein Bahnvorstand auf Toast. Die Bahn trifft das Harz, denn die ist ja eh am Ende aus dem Klima- und Transformationsfonds, der sich soeben pulverisiert hat, sollte ja eigentlich die Sanierung der Bahn bezahlt werden. Und die Sanierung wäre dringend nötig, denn die Verspätungen sind auf Rekordniveau, die Gleise sind marode, die Brücken sind kaputt. Es gibt Stellwerke wie das hier. Es gibt in Deutschland Stellwerke, die sind allen Ernstes noch aus der Kaiserzeit. Und ich spreche von Kaiser Augustus. Das Geld das, das Geld, das jetzt noch da ist, das ist ja, ich meine, was ist das? Jetzt ist nur Minimalgeld da. Das reicht vielleicht für Klopapier auf allen Zugtoiletten, wenn es hochkommt. Stellen Sie sich mal vor, es gäbe die Deutsche Bahn noch gar nicht. Und man müsste dieses Projekt Investorinnen und Investoren schmackhaft machen.
2: Woanders hat Bahnfahren den Verkehr schon revolutioniert. CO2-neutral, schnell, für jeden bezahlbar. Ein Riesenerfolg in Japan, in Frankreich und in der Schweiz. Deshalb lasst uns diese Erfindung endlich nach Deutschland holen. Hier kommt die Deutsche Bahn. Ja,
4: bravo! Ah.
5: Bravo, da investieren wir gerne. Ah.
3: Ein Hochgeschwindigkeitsnetz wie in Frankreich. Hamburg-Berlin 1,45, das ist großartig. Äh,
2: also, da steht jetzt 1,45 im Plan. Das ist natürlich in Wirklichkeit manchmal ein bisschen mehr. Nicht?
4: Ja, wenn es mal fünf Minuten sind, das ist ja nicht schlimm.
2: Ja, fünf Minuten, äh, zehn Minuten, zwei Stunden, drei Stunden, so, so ungefähr. Wieso ist
4: denn Ihre Bahn so unpünktlich? In Japan da sind die zu 99 Prozent in Time. Äh, Baustelle. Aber es sind doch nicht immer Baustellen. Äh,
2: weil eine Bimmelbahn vor uns fährt.
3: Wieso das denn?
2: Ein Gleis für alle.
3: Aber der TGV in Frankreich der fährt doch auch auf einem eigenen Gleis.
2: Also bitte ja. Äh, wir sind immer noch in Deutschland. Und in Deutschland gibt es Mehrspurigkeit nur auf Autobahnen.
4: Aber deshalb ist doch nicht der Zug gleich unpünktlich. Also in der Schweiz. Äh, doch,
2: äh, Signalstörung, äh, Personalmangel, äh, streikendes Personal und, äh, Wetter. Wie? Wetter? Ja, im äh, Sommer ist es zu heiß und im Winter ist es
4: zu kalt. Und wann fährt Ihre Deutsche Bahn pünktlich? Im Herbst?
2: Äh, nein, da, da liegt Laub auf den Gleisen. Aber dafür haben wir einen super unterhaltsamen Service an Bord. Das gesamte Zugpersonal ist angehalten, mit so einer lustigen Stimme die Ansagen zu machen. Also so, äh, ICE 76 heute 134 Minütchen verspätet. <lacht> In umgekehrter Wagenreihung. Toilette heute nicht benutzbar. Klimaanlage ausgefallen. Machen Sie mal. Fährt heute abweichend Gleis 3 oder.
4: Sie haben uns doch hier über den Tisch gezogen. Wir machen den Vertrag rückgängig.
2: Das ist Ihr gutes Recht, wenn Sie mir das Fahrgastrechteformular. Komplett ausfüllen, ich sage, thank you for choosing Deutsche Bahn. take care and goodbye.
1: Ein Film von Sebastian Ried. Klaus Weselski kämpft unerbittlich weiter. Die Frage ist nur, wofür? Er kämpft nicht zuletzt dafür, dass seine Gewerkschaft größer wird. Es gibt ja bei der Bahn, Wieselski's GDL und die viel, viel größere Gewerkschaft EVG. Und diese Gewerkschaften konkurrieren miteinander. Und auch deswegen treibt Wieselski mit seinen Lokführern einen Überbietungswettbewerb an, um so halt mehr neue Mitglieder anzulocken. Das heißt, wenn die EVG 10% mehr Lohn fordert, dann fordert Wieselski auf jeden Fall 11%, plus 555 Euro obendrauf. Plus 3000 Euro Inflationszulage, plus 35-Stunden-Woche, plus Massagesessel im Führerstand, plus gratis cocktails für alle. Wie gesagt, ich gönne es den Beschäftigten. Und äh, es ist kein leichter Job, es ist ein harter Job. Und Anlass zum Kopfschütteln gibt es ja auch immer wieder. Dafür sorgt die Bahn darauf, immerhin ist Verlass. Eine ziemlich verrückte
3: Bahngeschichte kennt Martina Hauschild. Herr Winter wohnt im Bayerischen Weichering in exquisiter Lage. Direkt vor seiner Haustür eine perfekte Verkehrsanbindung der Deutschen Bahn, inklusive Bahnübergang.
1: Also am Dienstag vor Allerheiligen war der Bahnübergang noch in Betrieb. und Dann habe ich hinten mein Auto beladen und wie ich dann zurückfahren wollte, war er geschlossen. habe ich die, die Schilder gesehen.
3: Bahnübergang dauerhaft geschlossen. Zack, bomb. Eine Überraschung der Deutschen Bahn für Anwohner und Gemeinde.
1: Ich habe dann einen Bürgermeister informiert, ob der was weiß. Der wusste auch nichts.
3: Nein, der wusste auch nichts.
5: Dauerhaft geschlossen. Äh, na ja, man hat für Unmut gesorgt, weil was was dauerhaft? Dauerhaft für immer oder dauerhaft für zwei Monate oder dauerhaft für einen Tag?
3: Wie lange dauerhaft dauert, weiß die Bahn auch nicht. Es ist eben irgendwas kaputt. Aber die Bahn verspricht, wir beschaffen so schnell wie möglich die erforderlichen Ersatzteile, um die defekte Technik zu reparieren. Und solange die Anwohner hier eh nicht rüberkommen, haben sie ja viel Zeit zu überlegen, wie sie zur Arbeit kommen und zum Einkaufen. Wir müssen jeden Tag raus und es ist einfach ein Unding. Wir waren sozusagen von der
1: Umwelt abgeschnitten. Man konnte nur über das Gleis gehen. Das ist ja eigentlich verboten, ist illegal. Ja, und dann war das
5: Problem natürlich. Wie kommt die Post zu uns? Wie kommt der Müll weg?
3: Ach, da lässt man sich was einfallen. Die Anwohner fahren ihren Müll jetzt einfach zu diesem Nachbarbahnübergang auf die andere Seite der Gleise. Jetzt den Hebel betätigen und erstmal warten, so 20 Minuten. Denn. Bauart bedingt kann es aus technischen Gründen an diesem Bahnübergang bis zum Öffnen der Schranke zu einer längeren Wartezeit kommen. Und dann zurück zum anderen Bahnübergang und Müllsack abstellen. Fertig. Ach ja, hier hat übrigens Herr Kammerbauer mittlerweile einen Anhänger für die Post abgestellt. Das war für uns die einzige Möglichkeit überhaupt noch quasi Post und Pakete zu kriegen, die wir auch brauchen beruflich bedingt sind doch alle Probleme gelöst, oder?
5: Und wie kommt auch ein Notarzt oder ein Feuerwehr zu uns?
3: Ja. Feuerwehr, Notarzt und Landwirte müssen sich eben mal gedulden. Die Bahn meldet sich. Wahrscheinlich. Ich
5: weiß auch heute wieder nicht, äh, wird die Schranke äh, erneuert oder... Oder wird das Teil eingebaut, das fehlende? oder bleiben die Lotsen vor Ort? Oder wird jetzt einfach wieder zugemacht? Das wissen wir wieder mal nicht.
3: Wer weiß das schon? Aber es ist immer gut zweigleisig zu fahren. Deshalb hat Herr Kammerbauer schon mal eine Anzeige aufgegeben. Moderner Bahnübergang gesucht. Falls sich jemand meldet, das würde die Bahn sicher auch interessieren. Es gibt so Berufe
1: denke ich immer: Bei diesen Berufen muss man doch davon ausgehen, alle sind dankbar, dass es diese Berufe gibt. Zum Beispiel Rettungssanitäter oder Notfallsanitäterinnen. Das sind Leute, die Tag und Nacht im Einsatz sind, um Menschen in Not zu retten, um ihnen zu helfen. Es ist aber nicht so, dass alle dankbar sind. Rettungskräfte werden immer häufiger beschimpft. Sie werden häufiger beschimpft als Schiedsrichter. Und auch häufiger tätlich attackiert als Schiedsrichter in Deutschland. Ist wirklich so. Und bei den Rettungskräften weiß man meistens auch wirklich, wo ihr Auto steht. In Berlin hat man jetzt schon wieder Angst vor Ausschreitungen an Silvester. So wie im vergangenen Jahr. Da ging es ja drunter und drüber und mehr noch. Was wir heute dann noch mal besonders festgestellt haben in den sozialen Medien, dass diese Videos von Beschüssen auf Einsatzfahrzeuge sogar noch mit Musik untertitelt werden. Und mehr oder weniger ja verherrlicht. Das können wir nicht nachvollziehen, das finden wir nicht in Ordnung. Nee, denn in dieser Masse von Idioten, die da rumgeballert haben, gab es ja auch Verletzte, die versorgt werden mussten. Es gab Menschen mit Brandverletzungen, mit Ohrenschäden und die ganzen Typen mit Sockenschuss noch gar nicht mitgerechnet. Die gibt es natürlich auch auf dem Oktoberfest.
4: Der Patient mit der Kopfverletzung muss schnell ins Krankenhaus, aber der Rettungswagen kommt nur langsam voran und wird auch noch attackiert.
5: Das hat gerade eine Flasche unten reingeworfen, in die Reife,
1: drüben am schauen, ob die Reifen noch ganz sind oder ob wir einen Platten haben. <lacht> ich kann gar nicht glauben, wie ruhig der ist. Ich weiß auch nicht, was mir mehr Sorgen macht, dass da ein Vollidiot eine Flasche wirft oder wie unbeeindruckt der Helfer ist. Eine Flasche? Ja mal schauen wir mal, dann sehen wir schon. Dazu kommt, immer häufiger wird ein Krankenwagen gerufen, ohne dass ein echter Notfall vorliegt.
3: Als die Berliner Retter bei der psychischen Notlage eintreffen, steht der rauchend vor seiner Haustür und will in die Klinik gefahren werden. Sie versuchen, sich nicht zu ärgern.
1: <lacht> er will halt gefahren werden. Und Warum hat er den Rettungsdienst gerufen? Wahrscheinlich hat er eine schwere Allergie gegen öffentliche Verkehrsmittel. Am Ende sind immer weniger Fahrzeuge für die wirklichen Notfälle frei. Eigentlich sollte ein Rettungswagen ja spätestens nach 15 Minuten am Einsatzort sein. Das funktioniert aber häufig nicht mehr. Es dauert oft viel länger. Es dauert zum Teil so lange, dass Patientinnen und Patienten den Notfall schon Tage vorher anmelden. Hallo? Meine Frau und ich hängen nächste Woche Mittwoch Gardinen auf. Wir haben keine Leiter, wir stellen einen Stuhl auf die Kommode. Kommen Sie bitte so gegen 17 Uhr. Wir müssten dann in die Unfallchirurgie. Außerdem Schichtdienst, Überstunden, die psychische Belastung, die Riesenverantwortung. Viele Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter sind so fertig. Oft fahren am Ende nicht die Sanitäter die Patienten ins Krankenhaus, sondern die Patienten die Sanitäter. Und? Wäre das was für sie? Du hängst
5: in einem langweiligen Schreibtischjob fest, in einem grauen Büro, mit Kollegen, die ein bisschen doof sind? Dann komm zu uns und werde Rettungssanitäter, MWD. Als Rettungssanitäter wirst du gebraucht. Die Challenge fahr an Einsatzorte, die du in der vorgeschriebenen Zeit nicht erreichen kannst. Und weil dich nicht alle durchlassen, knallt's auch mal. Digitaler Schnickschnack geht dir auf die Nerven. Hashtag Digital Detox. Dein Herz schlägt für veraltete Technik. Dann wirst du einige unserer Geräte lieben. Dich begeistert es, allen Menschen in Notsituationen zu helfen. Egal, ob sie überhaupt in einer Notsituation sind.
3: Ist da der Notruf? Meine Haut ist so trocken. Mir ist langweilig. Hallo, ich finde die Fernbedienung nicht.
5: Du liebst es, ganz neue Seiten deiner Region zu erkunden. Denn wenn der Patient endlich bei dir im Wagen ist, fährst du von einer Klinik zur anderen, weil keine mehr einen Platz hat. Als Rettungssanitäter feiern dich die Menschen einfach. Manche zünden sogar Feuerwerkskörper für dich. Als Rettungssanitäter wirst du Teil eines einzigartig verwirrenden Systems von hunderten eigenständigen Leitstellen, die sich teilweise nicht gut austauschen. Und das bieten wir dir. Das sind deine Benefits. Du wirst gut. Nee, das können wir so nicht sagen. Das können wir so nicht sagen. Und, äh, das sind deine Benefits. Du wirst. Äh, bezahlt. Rettungssanitäter, denn Leben retten ist wie das Leben kompliziert.
1: Das war Extra 3 für diese Woche. Nächsten Mittwoch geht es weiter. Ich freue mich drauf. Bis dahin.